0: Radio 2
1: De Rotonde Over
2: de afslagen van het leven Met Christel van Dijk Goedemorgen Miguel Wiels Goedemorgen. Hoe moet ik jou voorstellen, want het is veel hè? Uh, Je bent muzikant, je bent componist, je bent producer Een van de mannen achter K3 Televisiepersoonlijkheid uh, De man van uh, Megamini Van Free Soufrio <laughs>
1: uh, Moet er nog iets bij? Ik denk dat muzikant het misschien nog het meest van al omvat.
2: En liefhebber van de zee.
1: Absoluut wel, ja. Ik kom echt heel graag naar de Belgische kust. Ik vind het hier fantastisch. Ik ga ook graag naar het buitenland.
2: Mm -hmm.
1: Waar meestal toch iets warmer is. Maar ik vind de sfeer hier... Um Geweldig.
2: Ja, maakt de mensen rustig. Hè?
1: Ja, ja, een uurtje rijden van bij mij thuis. En dan heb je meteen een vakantiegevoel. Dat vind ik fantastisch.
2: En zeelucht maakt normaal uh, gezien hongerig, beste Miguel. Ja. Dus uh, ik heb hier ontbijt voor jou ja. geserveerd.
1: Ongelooflijk, en ja. Een
2: stukje thuis heb ik jou ook bezorgd.
1: Ja. ja ik zie de, de Maya... Uh, wat is het eigenlijk? Het is een, uh, een, het worst, is een worstje. worstje. Een worstje. Maya-worstjes. Ja, voilà. Dan is, uh, dan is uh, mijn eigen Maya toch ook een beetje bij mij. <laughs> Radio
2: 2 De Rotonde Over de afslagen van het leven Met Christel van Dijk Miguel Wiels, wij ontbijten hier in de Rotonde in Westende het voormalige Grand Hotel Bellevue een heel speciale plek hè? een plek met heel veel geschiedenis ook ja. en een fantastisch uitzicht op de zee ja. De rotonde. Meteen ook de titel van ons programma. De rotonde als symbool van het leven, zullen we maar zeggen. Hè? Want op een rotonde moet je een afslag nemen. Ja. En dan moet je in het dagelijkse leven ook wel. Hè? En de ene keer gaat die afslag wat gemakkelijker dan de andere keer, denk ik. Soms moeten mensen al eens een toerke maken. Hoe is dat bij jou over het algemeen verlopen? Ho.
1: Als ik mijn leven overschouw, dan um, ben ik eigenlijk blij met de afsluiting die ik allemaal genomen heb. Ik heb eigenlijk van heel weinig dingen spijt. En ja, dat geeft mij wel een gelukkig gevoel, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk zo, als ik terugkijk op al de dingen die ik gedaan heb, dat ik uh, op cruciale momenten wel de juiste keuzes gemaakt heb, die mij Achteraf gezien heel gelukkig gemaakt hebben. Mm,
2: geen getormenteerde gesprekken vanochtend. Dus, uh, dat zal niet. Dat, ik wel.
1: Ik, nee, ik vrees ervoor. Voor jou zit uh, een gelukkig man
2: eigenlijk. Lichtheid en blijheid.
1: Tot aan het programma.
2: Pas op, we gaan eerst iets doen. Uh, aan ja? jouw Wikipedia-pagina. Ah, okay. Ja, Want als we die nu ja. openslaan, jouw Wikipedia-pagina op het internet, dan ja. lezen we heel sec dit:
3: Miguel ja. José Erik Wils, Sint Amansberg, 11 september 1972, is een Vlaams artiest, componist en producent.
2: Voilà. Uh, er staat nog wel, wel, wel wat meer op, nee, maar het gaat eigenlijk nee. allemaal uh, over jouw werk. Ja? Miguel, en een mens ja? is uh, meer dan uh, werk alleen natuurlijk. Ja, is zo, ja. Dus we hebben stand-up comedian Han Koeken daar even oh, iets oh, oh. aan laten doen. En die heeft uh, daar een meer menselijke versie van gemaakt. Okay. Mm
3: -hmm. Miguel Wils werd geboren te Sint-Amansberg op 11 september 1972. Zijn moeder Chris wint er geen doekjes om. Hij is geboren met een
2: keizersnede.
3: <laughs> Hij was van in het begin al een beetje dwars. Zo. Dwars, maar maar niet gespeend van één groot talent. Dat was al duidelijk vanaf zijn derde levensjaar, weet mama Chris. Als wij naar de winkels gingen, of Sinterklaas, of cadeautjes, dat oh. was altijd muziek dat hij koos. Dat waren altijd kleine piano's en dat stond dan allemaal op zijn kamer. Maar naast zijn muzikaal had hij ook nog een ander groot talent, vechten met zijn broer Frederik. Maar dan pakte ik de vliegenmapper, want dat was de enige manier om ze uit elkaar te krijgen. En diezelfde broer voegt er prompt nog een derde groot talent aan toe. Ik was ook een, een Goede voetballer. Collega Peter Gillis kan dat alleen maar beamen. Hij heeft mij ooit gezegd dat hij zelfs uh, ooit nog eigenlijk met twijfels gezeten heeft. Om, ja moet ik geen voetballer worden in plaats van muzikant. Voetballer werd hij niet, maar wel hevig supporter van AA Gent. Een onbegrijpelijke keuze volgens broer Frederik, zelf hevig supporter van Club Brugge. En zo twee dingen die niet echt samengaan. Mooi voetbal en AA uh, Gent. Ten huize zat mama Chris alvast klaar met de vliegemepper als Brugge tegen Gent moest spelen. Maar ondanks alle voetbalgekte koos Miguel vanaf zijn twaalf jaar voluit voor de muziek, Getuigt mama Chris. Dat was altijd in de nacht dat hij mij kwam halen. Zelfs ook als hij al zo klein was, dat hij zei mama, kom je luisteren, ik heb een liedje gemaakt, ga je luisteren. En het is voor mij plechtige communie, zei hij. Dat was zeer aandoenlijk. A dream of no return, noemde dat. Ja. Maar de droom werd werkelijkheid en het muziekbeest in Miguel was niet meer te houden. And the rest is history.
2: Dat klinkt toch al veel beter, hè? maai zeg. Ik ja, <laughs> Muziek en, en voetbal, daar gaan we het straks uitgebreid ja, over ja, hebben. Want dat is een beetje jou, jouw leven. Maar ja. vechten, Miguel, dat had ik nu ja. echt niet in jou gezien.
1: Nee, maar mijn broer is nu... Ik heb een broer die 16 maanden jonger is dan ik, Frederik. Uh, en mijn broer is nu echt uh, mijn, mijn beste vriend geworden. Maar vroeger, laten we zeggen, tot ons achttiende... Ja, kwamen we waar, waar wij voortdurend aan het bekvechten en... Uh, Qua jongens eigenlijk. En dan, ja, we konden het niet echt met elkaar vinden. Ja, we waren wel broers en we hielden wel van elkaar. Hè. Dat kan ik toch wel... Dat durf ik toch wel zeker zeggen. Maar het is pas toen we 18, 19 jaar waren en ouder werden, dat er echt een, een enorme een mm -hmm. band als broers ontstaan is.
2: Ja, moest jij onderdoen voor je broer?
1: Hij is altijd sterker geweest dan, dan ik. Hij is ook groter, struiser dan ik. En um, ja, tijdens uh, uh, het vechten dan, uh, moest ik wel onderdoen. Ja, ik heb hem omzeggens nooit gewonnen.
2: <laughs> Zie je, jouw moeder met de vliegenmepper erop?
1: Ja, ja, ja maar moeder, ja, dat was dan, moeder was dan nog een kop kleiner dan ik. Dus die, uh, die had zo twee zonen die uh, voortdurend aan het... Uh, een bekvechten waren of aan het, het vechten waren. En dan had zij er op een bepaald moment niet beter op gevonden dan de vliegenmapper boven te halen. En ik weet niet, Christel, of je dat al eens uh, gevoeld hebt op een, op een blote bil of whatever. Dat komt aan, hè, in een vliegenmapper. Maar we waren wel een harmonieus gezin, hoor. Een echte grotere bel zat er niet in jou. Nee, nee. Ik, uh, nee. ik ben eigenlijk, uh, denk ik. Uh, je hebt met mijn ouders gesproken, of met mijn moeder gesproken, merk ik. Maar ik ben bijna zeker dat zij gezegd heeft dat ik een vrij brave uh, jongen was toen ik klein was.
2: Toen je klein was?
1: Nog altijd. <lacht> nog altijd. Tegen mijn moeder ben ik nog altijd braaf.
2: <lacht> Miguel Wils, wat is jouw eerste uh, muzikale herinnering? Het is zo
1: dat ik... Uh, altijd met muziek bezig geweest ben. In mijn vroegste herinnering, al zit ik piano te spelen. Het is er altijd geweest, zelfs als ik kleuter was. Um. Ja, je
2: moeder zei het, hè. Als je ja. voor Sinterklaas ja. een cadeautje je vroeg een, een, een piano...
1: Ja. Het is heel vreemd dat dat er altijd geweest is. En ik heb... Uh, van zo, zo ja, eigenlijk, van Zodra ik wist hoe een platenspeler bediend kon worden, zat ik in de platenkast van mijn ouders. En... Um, ...pikte ik daar de LP's en de platen uit... ...en dan zette ik die open en dan op mijn kamer... ...ik had zo'n klein keyboardje gekregen... ...of misschien zelf gevraagd aan Sinterklaas... ...en als drie, vier, vijf jarige zat ik echt al met mijn vingers... Uh, ...die melodieën na te spelen of probeerde ik mee te spelen. Er is altijd muziek geweest bij mij.
2: Maar tussen luisteren en, en, en zelf spelen is ja? nog een wereld van verschil, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar ik, in, zelfs in mijn vroegste herinnering... ...was het voor mij duidelijk dat ik... Uh, muzikant zou worden. Uh, ik keek als zes, zeven, achtjarige naar televisieprogramma's en ik zag daar een live band spelen. En dan dacht ik van, als ik later groot ben, dan wil ik dat ook doen. Het is ook uitgekomen. Ik heb uh, eigenlijk uh, voor 100% de job ingevuld waar ik als kind van droomde. Dat is eigenlijk een fantastisch gevoel. Maar het was er toen echt al, als ik een uh, klein mannetje van vijf, zes jaar was en mijn vader... Die zag dat ik, uh, dat ik heel graag met muziek bezig was. En mijn vader had op een dag in mijn kamer een podium gebouwd. Met houten planken. En dat was een podium dat was 20 centimeter hoog. En dat, dat had hij gebouwd. En hij had zo van die uh, gekleurde spots daarboven gaan. Die ik zelf kon bedienen. En daar stond een micro. In. En ik was aan het optreden op mijn kamer. Dus ik had eigenlijk al mijn eigen uh, lotto-arena in Beervelden Maar dan in het heel klein. En daar stond ik dagenlang op het podium. Wiltura te playbacken of... Elvin Stardust, Pretend You Happy Way. Dat was echt het liedje waar ik. Goh, ik denk dat ik dat duizend keer sta zingen.
2: Nou, ik zou het misschien vreemd vinden als een van mijn kinderen uh, zo obsessief zou bezig zijn.
1: <lacht> Ze hadden misschien <lacht> met mij naar een psychiater moeten gaan <lacht> of zo. Nee, maar, maar ik was. Ik, was ik, ik denk wel dat ik een normaal kind was. Christel, ik was ook met voetbal bezig en ik was ook uh, buiten cowboy en indiaantje aan het spelen en ik uh, uh, ravotte op straat met de buurjongens en zo. Dus ik was niet een kind dat zich uh, opsloot op zijn kamer. Ja, had vrienden was... en zo, ja, ja, Absoluut, ja. absoluut, <lacht> absoluut maar wellicht dit er niet uit. Hè. Maar het was wel dat ik... Ik was daar he heel erg mee bezig. Ja. Ja,
2: maar Het nam soms toch wel buitensporige proporties aan, want er was de jaarlijkse vakantie in, in Blankenbergen bijvoorbeeld.
3: Miki wou niet mee naar het strand. Hij wou liever luisteren naar het muziek, dus ik zette hem daar af. Bobby Setto beloofde mij toen van een oogje in het zeil te houden. Want ja, wij zaten op het strand en hij zat daar. En af en toe ging ik een keer bij hem van... En Mickey, ga ik niet mee? Nee, nee, ik wil blijven luisteren. En die zat er een ganse dag naar dat orkest te kijken. Een ganse dag.
1: Ja, maar nu overdrijft mijn moeder wel een beetje, want ze stonden daar natuurlijk geen een ganse dag te spelen. Maar het was wel zo dat... Um toen uh, iedereen met pak en zak naar het strand trok en ik zag dat het uh, orkest van Bobby Setter zich klaarmaakte om, uh, om aan hun set te beginnen ja, ik smeekte mijn moeder bijna van mag ik hier echt niet blijven zitten en kijken en dan um, ja, uh, gaf mijn moeder een beetje geld denk ik aan de ober en ze hier hem af en toe maar <laughs> een cola of een chocomelk en, um, en ze kwam regelmatig wel eens checken hoe het met mij was maar ik zat werkelijk urenlang naar die, naar die mannen te kijken ja. dat waren mijn eerste idolen de, de Bobby Setter-band, met Karin Setter, zijn dochter. En dan die muzikanten. En ik kijk dan naar op en ik vond... Ja, ik, ik vond dat geweldig wat die kerels deden. En die, die speelden en die speelden. En, en die herinneringen heb ik nog levendig. Zeg, maar
2: jouw ouders hadden er heel veel begrip voor dan toch? Hè? Ja,
1: ik ja. ben daar zeer dankbaar voor, want die hebben dat eigenlijk altijd... Uh, laten gebeuren. Moet zeggen, die hebben dat nooit geforceerd. En die hebben dat altijd laten gebeuren. En, en gestimuleerd ook. Um, uh, die hebben mij ook niet meteen op mijn vier jaar naar een muziekschool gestuurd. Die hebben dat eerst een beetje, een beetje de kat uit een boom gekeken. En toen pas als ze zagen dat het... Um, ...vrij serieus werd en dat het niet overging, die ziekte... <lacht> euh, ...hebben ze in plaats van de psychiater dan voor de muziekacademie gekozen.
2: Ja. Big Wiels, well uh, de muziek was alles voor jou. Hoe ging het op school?
1: Makkelijk. Ik, ik, deed nooit, ik heb het nooit graag gedaan.
2: Je hebt dat in Grieks gedaan dan toch?
1: Hè? Ja, maar zeer tegen mijn goesting. Van de eerste dag... Tot in het zesde middelbaar, de laatste schooldag, heb ik dat eigenlijk tegen mijn hoesting gedaan. Ik vond het niet leuk om naar school te gaan en ik wou muzikant worden. Maar ik was uh, een goede leerling. En dan, ja, je hebt zo, als je in het zesde studiejaar zit, het laatste jaar van het basisonderwijs, dan heb je zo van die pms testen en uh, dan gaan ineens... Uh, ...andere mensen uh, met een deskundige mening gaan zeggen... ...of jij klaar bent om uh, Latijnse te doen... ...dan wel technische school te doen of zo. En het verdikt was dat ik um, Latijnse aan kon ...en dat dan ook maar moest gaan doen. Ik moet wel zeggen, ik heb daar achteraf geen spijt van gehad. Um, uh, het, het heeft mij wel geholpen. Het, heeft, het, is een, het is een bepaalde vorming die in het leven... Wel. Ik, kan, ...ik kan een... een um, een mail schrijven zonder fouten en, en, en het geeft wel een bepaalde structuur in, 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 in hoe je een boekhouding doet. Of, uh, dus dat, dat heb ik allemaal wel geleerd in de Latijn-Griekse. Ik heb dat mm -hmm. echt tegen mijn goesting gedaan.
2: Wiens keuze was het dan eigenlijk? Van jouw ouders?
1: Mijn ouders hadden achteraf gezien terecht wel, wel um, het idee dat uh, een goede vorming minstens even belangrijk was dan, dan het worden van muzikant. En... Um, ja, dan ben ik naar die Latijn-Griekse gegaan en ik heb op mijn twaalfde dan een afspraak gemaakt met mijn ouders van oké, okay, ik zal het doen, geen probleem. Ik begrijp jullie, maar als ik 18 ben, dan mag ik mijn goesting doen. En zij hebben zich daaraan gehouden en ik ook. En ik had gezegd van ik zal zorgen dat ik er zonder buizen door geraak. Ik heb ook nooit een herexamen gehad. Ik heb ook nooit te veel gestudeerd. Ik zorgde altijd dat mijn uitslagen zo rond de 60, 70 procent zaten. Dus uh, ik werkte zeker niet te veel. Dat vond ik verspilde energie. Maar ook niet te weinig. Want dan zou ik in de vakantie moeten terugkomen en zo. Dus dat, 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 dat moest ik absoluut zeker vermijden. Dus ik heb dan echt heel erg, uh, ja, bijna mathematisch gezorgd. Als ik dat ken en dat ken en dat ken, dan ben ik erdoor. En zo heb ik mij door die zes jaar latijn grieks geworsteld. En Toen ik thuis kwam, uh, toen ik 17 jaar was, na, uh, na mijn uitslag, ik was ik erdoor. Ik heb mijn uh, rapport op tafel gegooid. Ik heb gezegd tegen mijn pa en mijn ma, ik ben erdoor. Ik heb mijn plicht gedaan en nu is het aan mij. En dan ben ik naar het kostvatting gegaan.
2: Maar dat jij op je twaalfde al zo volwassen was? Ja. Maar ik was wel een normaal vlindse, Christel. Ik vind dit niet echt normaal. Ik zou denken dat een kind van twaalf op tafel slaat ja. en, 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 en boos is en, en stamvoet. En, en ja. Maar jij maakt dan zo bijna als, als een notaris een akte op.
1: Ja. Ja. Nou, inderdaad. Als je er nu over, op terugkijkt, zo normaal was dat niet. Het is wel echt gebeurd.
2: En dus ja, je had dan dat diploma en ja. was je van plan... ...om uh, naar het conservatorium te gaan. Ja. Stoppen met
1: school... En naar het conservatorium gaan, dat gaf mij de vrijheid om in groepjes te spelen en om, uh, om te gaan optreden. Wat ik trouwens al deed van mijn tien jaar hey, optreden. Ik heb mijn eerste cent met muziek verdiend toen ik, uh, toen ik nog elf jaar moest worden. Uh, omdat ik van mijn achtste naar de academie ging. En dat ging zodanig vlot en goed. En mijn vader en mijn moeder kochten mij een elektronisch orgel. En toen ik tien jaar was, had ik op een jaarbeurs in Gent te spelen. En ik kreeg daar vijfduizend frank voor. Dat was, dat was ongelooflijk. Dus ik had de smaak uh, al snel te
2: pakken. Ik vond het... Dan vind, ik het wel, dan vind ik het wel ongelooflijk dat je dan nog goesting had om verder te studeren. Want je was eigenlijk al goed bezig, hè? je had ja. kunnen stoppen op je achttiende en...
1: Ja, ja... Maar goed, het is niet als ik... Uh, 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 ik ben eigenlijk pas echt heel veel beginnen spelen toen ik 15, 16 jaar was. Dan zat ik echt elk weekend in uh, hotels en in uh, um, uh, restaurants en, en op recepties te spelen. Vrijdagavond, zaterdagavond. Soms speelde, op, speelde ik op zaterdagavond tot uh, uh, half twaalf in een restaurant. Dat was dan het kasteel van Zaffelaar in Zaffelaar. En begon ik om twaalf uur s'nachts nog een soort uh, afterparty in een pianobaar uh, uh, in de buurt. Er waren dan van twaalf tot drie mensen nog een poes café kwamen drinken nadat ze ergens gaan, gaan eten waren.
2: Maar klopt het dat je dat conservatorium niet afgemaakt hebt? Ja,
1: dat klopt. Ik heb wel een eerste prijs notenleer. Dat vond ik wel belangrijk om dat binnen te halen. Maar voor de rest heb ik het conservatorium niet afgemaakt omdat ik voelde op mijn negentiende, twintigste dat ik uh, het niet meer nodig had om, uh, om professional te worden. Dat klinkt misschien hautain, maar ik ga er meteen ook bij zeggen... Het heeft er dan ook wel voor gezorgd dat ik eigenlijk niet echt een geweldig goede technische pianist ben. Omdat ik het conservatorium niet afgemaakt heb.
2: Dan ben je mee gestopt uiteindelijk. Is dat dan niet een beetje zo, uh, een soort nederlaag? Van, ik, nee, zo heb je het niet beschouwd. Nee,
1: nee want ik vond, het, uh, ik vond het nogal bekrompen dat, dat, dat zij mij tegenhielden in wat ik daarnaast al allemaal aan het doen was. Maar ze vonden dat te populair... En ik voelde op het conservatorium dat de uh, leraars, en dan meer bepaald de directeur van het conservatorium, dat die dat eigenlijk wel een beetje... Uh, ja, die, die vonden dat niet zo leuk. Dat er zo'n leerling was die met die populaire dingen bezig was. Ik denk dat ze nu bij het conservatorium trouwens daar heel anders mee bezig zijn, want tegenwoordig heb je ook popcursussen en, uh, en uh, gelukkig zijn ze daar breder geworden mm -hmm. in, hun, in hun kijk naar muziek. Maar toen was dat uh, ja.
2: helemaal niet zo. Nee, je had dan een soort van, uh, van stigma, hè, want dat vertelde ook uh, Koen Krukken, waar jij ook ja. een hele tijd meegespeeld hebt.
3: Uh, 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 natuurlijk, één, één nadeel, die jongen, Het uh, conservatorium, hij was maar pianistje van Koen Krukken, hè? verstaan we? Nee, dat pianistisch, concreet, niet, dat toch ver gebracht, zei ik altijd. <laughs> ja.
1: Ja.
2: ja. Dus jij moest je daar verantwoorden eigenlijk. Ja, dat heeft het hij helemaal mee.
1: gelijk, ja. En daarom um, vond ik die diploma's op zich um,
2: ook niet zo heel
1: erg belangrijk.
2: Miguel Wils, volgens mij is dat de eerste rebelse daad die jij gesteld hebt in je leven. Stoppen met dat conservatorium en tegen iedereen... Grote middenvinger, voort. Ja. Bekijk het maar. Ja. Is het niet.
1: Ja, daarvoor moet je dan uh, 20 jaar zijn om dan een eerste Rebelse daad te Ik had toch een keer. Nadenken. Misschien zijn er toch nog vroeger geweest, hè, Christelle.
2: <laughs> Miguel Wills, we hebben het net gehad over het conservatorium, over het feit dat jij er niet echt uh, thuis voelde, hè, omdat je met te populaire dingen bezig was. Maar dat heeft zich daarna ook in, in jouw carrière voortgezet. Hè? Ja. Het lichtere genre, daar hoort soms zo wel eens met uh, bewaardige ogen naar gekeken. Ja.
1: En ik begrijp het echt niet. Omdat uh, net zoals in andere genres heb je in het, het lichte genre uh, kwaliteit en dingen die niet goed zijn. En dat is voor mij ook eigenlijk de enige maatstaf. Als je, als je naar muziek kijkt, ik, uh, ik kan uh, uh, genieten van slagermuziek. Als ik voel dat, uh, dat het uh, mijn liefde gemaakt is of dat het kwaliteitsvol gemaakt is. Uh, zoals ik ook naar jazzmuziek kan luisteren. En ook echt heel erg gek ben op uh, klassieke muziek. En soms klare opzet in de wagen. Ik, ik, ben, ik probeer daar heel breed in te zijn en, en heel objectief. Maar ik merk dat... Uh, Mensen uit de klassieke wereld of uit de alternatieve wereld uh, heel vaak um, ja, dat niet kunnen. En misschien stiekem het soms wel leuk vinden, maar het dan niet willen uitspreken. Ik lig er ook niet van wakker. Maar Je maakt maar je er toch wel een beetje druk in? Ik vind wel dat ik. Uh, ik ben op een leeftijd gekomen, ik ben 42 jaar. Ik heb uh, al wat daden verzet in deze muziekwereld. En ik vind dat ik uh, uh, um, nu op een punt gekomen ben dat ik misschien ook een beetje recht van spreken heb. En dus af en toe durf ik op Twitter bijvoorbeeld, wat ik een fantastisch medium vind, um, wel eens mijn ongenoegen uiten over um, bepaalde zaken die ik uh, niet tof vind.
2: Dus je vindt dat je zelf moet verdedigen daarin?
1: Maar het gaat niet alleen om mijzelf verdedigen, want ik heb het ook bijvoorbeeld soms... Uh, kunstenaars als Jan Faber kunnen mij... Uh, um, heel erg... Uh, irriteren. Omdat ik dan vind dat die kerels met zo'n dédain hun zaak verdedigen en eigenlijk als bijna vanzelfsprekend vinden dat wat zij doen en zeggen per definitie kunst is en uh, au sérieux moet genomen worden. Ook daar kan ik mij opwinden. Dus het gaat echt heus niet alleen om dingen die ik zelf doe. Maar ik, ik, ik beschouw het echt meer als een, als een, een breder zeg maar, maatschappelijk ding. Dat ik, ik kan mij daaraan ergeren. Jan Favre die, die met katten gooit door het Antwerpse stadhuis. En um, daarmee um, heel uh, dierliefhebbend Vlaanderen over zijn nek krijgt. En terecht vind ik, want ik vind ja, dat doe je niet, zelfs niet in naam van kunst. En die dan in ter zake met een lange regenjas en. en en een sigaret op tv, dat eigenlijk nog komt verdedigen en, en, en een blijkbaar, ja, echt zichtbaar eh, ongenoegen toont over elke vraag die hem daarover gesteld wordt, ja, daar kan ik mij over opwinnen. Dan denk ik van, man, toch allez, je hebt iets gedaan dat niemand leuk vindt. Je moet het misschien niet blijven verdedigen. Misschien moet je gewoon zeggen van... Ja, man, echt sorry, ik zal, ik zal dat niet meer doen. Dat zou ik dan veel toffer vinden. Maar ze blijven dan toch die rol spelen. En ja, daar word ik dan toch een beetje...
2: Het ongenaakbare. Ja. ja. Maar het gaat dus niet alleen om, om de dingen die je zelf nee, maakt. Nee,
1: laat dat zeer duidelijk zijn. Want ik ben heel gelukkig met wat ik doe. En het is niet, niet zozeer dat ik mezelf verongelijkt voel. Maar gewoon het feit dat ik, dat ik niet kan verdragen dat... dat um, wat er in de populaire uh, uh, muziekwereld gebeurt, eigenlijk per definitie altijd afgeschoten wordt door een groot deel van die uh, alternatieve, uh, um, zichzelf verheerlijkende ja. scènes.
2: Mocht je je leven kunnen herschrijven, Miguel, zou je er dan meer erkenning, meer respect in schrijven?
1: Ik, ik weet het niet. Ik heb, uh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Nee, ik denk het niet. Ja, er zijn wel een aantal dingen. Soms, soms denk ik, van ja, je hebt het ook een beetje aan jezelf te danken. Ik heb ook al uh, slechte dingen gedaan in mijn leven. Hè. Ik heb bijvoorbeeld, uh, toen ik 18 jaar was, bracht ik, uh, een, 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 ik, ik heb een, een cd uit met uh, instrumentale, romantische pianomuziek. En als je die hoes van die, van die uh, plaats zou zien, ja, dan zit ik met een, een strikje aan en een kandelaar op de piano. En zo heb ik... Um, drie cd's gemaakt, Christel, drie cd's. En als ik daarop terugkijk, dan denk ik ja, dat was toch misschien een beetje te veel een, een, een zoeken naar succes, maar iets wat eigenlijk helemaal niet bij mij lag. Dus uh, dat is dan een stempel Um, die ik mijzelf ook aandeed en waar ik dan nadien... Dus moest ik mijn leven moeten herschrijven, dan zou ik er die kleine foutjes wel uh, uithalen. Mm -hmm. Of proberen uithalen. Maar dan zou ik er misschien een ja. zeg
2: maken. Maar, voor sommige mensen was dat, uh, dat populaire, dat entertainende van jou net een argument om met jou te werken. Voor die grote pauwde leeuw bijvoorbeeld.
0: Toen ik werd gevraagd door de uh, VTM om uh, met Manneke Paul te beginnen, toen uh, zei ze het liefst ook met een, met een Vlaamse band. En ik zei: Ja, maar ik ken niemand in uh, Vlaanderen die muziek maakt. En toen zeiden ze: De directie van VTM, nou, Miguel Wiels, die is wel uh, goed. En ik zei: Ja, maar wat heeft hij dan gedaan? En toen zei hij: van, Nou, hij heeft, hij heeft alle liedjes geschreven van K3. En hij is getrouwd met Megamindy. En toen zei ik: Nou, dat doen we dan. Maar toen zei hij: Maar moet je dan niet horen hoe die speelt? Nee. Ik zei, als je getrouwd bent met Megamindy en je hebt al iets van K3 ge geschreven. dan ben je heel erg goed. En toen wist ik ook dat er veel grappen gemaakt konden worden. <totstutters> ja, <totstutters> ja, ja, ja. Vooral dat natuurlijk.
2: Miguel Wiels, naast muziek heb jij nog een passie? Ja. En dat is voetbal. Ja. Dat, uh, je hele leven speel jij al voetbal. Ja. En niet slecht, hè?
1: Ja, maar nu, ik ben nu 42, het beste is er toch af. <lacht> maar ik was, toen ik jong was... Een denk ik wel, begenadigd voetballer. Ik had misschien een carrière kunnen maken daarin, maar het was eigenlijk... Ik heb het daar straks al verteld. Het was eigenlijk gewoon heel duidelijk dat ik muzikant zou worden. Dus het is wel zo dat, um, dat op een bepaald moment uh, ja, er zich zo'n tweesprong uh, aandiende. Van, ja, ga ik nu echt helemaal voor die sport gaan leven? Of um, ga ik voor de muziek? Maar het was duidelijk dat het muziek uh, zou en moest worden. Want ik denk dat ik nooit zo het in de voetbal nooit zo echt heel ver had kunnen schoppen... Uh, of zoveel had kunnen uitbouwen... als dat ik als muzikant kunnen doen heb.
2: Is dat de reden geweest? Dat je niet in de voetbal bent, bent doorgegaan?
1: Uh, het, het moment van de keuze kan ik mij niet echt
2: meer herinneren. En wij willen toch eens weten wat er eigenlijk fout gelopen is... in die voetbalcarrière van jou... Mm. waar uh, ja, die ommekeer uh, gebeurd is. En wij hebben onze onderzoeksjournalist en stand-up comedian... Dan die wij ja. hebben die op pad uh, gestuurd en hij heeft de echte reden gevonden. Het
1: is
0: niet waar. Miguel Wiel staat bekend als een succesvol pianist, componist en producent. Maar wat velen niet weten, ooit is dit muziekbeest ook een jong voetbalgod geweest. Wij spraken met een bekend tv voetbalanalist en tevens dichte vriend van vader Hugo, die anoniem wenst te blijven. Hij herinnert Miguel als groot talent uit Beervelden. Ja, nou, als ik Miguel vergelijk met de huidige generatie sterrenvoetballers, dan denk ik meteen aan Messi. <laughs> Vooral qua grootte dan, <laughs> uh, Nee, serieus, hij kon al heel jong uitzonderlijk goed voetballen. Eerste klas, gegarandeerd. Het jonge voetbaltalent werd door het hele dorp op handen gedragen. Nou, het was echt te gek voor woorden. Elke zaterdagochtend kwamen er 350 man kijken naar de minima-match van Michel. Top scouts van onder andere Anderlicht, Ajax, Feyenoord, Manchester United, weet ik veel en natuurlijk Medelbeke VK stonden langs de lijn. Nah, ik weet nog wat zijn vader zei, als hij 12 is, transfer naar een topclub sowieso. De liefde voor de bal overheerst zijn leven. Tot die ene 13 oktober 1984. Miguel, kapitein van de ploeg, speelt tegen de aardrivalen uit gent Hij scoort een hat en deelt assists uit. Tot minuut 39. De supporters skandeerden al minutenlang zijn naam. De meisjes gilden heel beervelden bij elkaar. En plots legde Miguel het spel stil. Omdat hij zich zo ergerde aan het niet toonvaste gezang van de supporters. Miguel beslist op dat moment de supportersliederen naar een hoger niveau te stuwen. En begint verwoed zangstondes te organiseren en nieuwe teksten te schrijven. Nou, twee maanden later had Miguel nog altijd geen randtree gemaakt op het veld. Het moet ook ongeveer in die periode geweest zijn dat drie van die gillende meisjes rond het veld bij Miguel kwamen om mee liedjes te schrijven en te zingen voor hun ploeg. Wij van de rotonde gingen op zoek naar deze meisjes, intussen vrouwen, voor hun reactie. Maar dit bleek al snel een hopeloze zoektocht. Tja, wij hebben natuurlijk zelf ook al gezocht, hoor, natuurlijk. Maar niemand kende de volledige namen van deze dames. En ja, als we alle Kares, Christels en Kathleen's in Vlaanderen moeten gaan opbellen... Ja, dan is het ook zoek. Heel grappig.
2: Ja, voilà. Dus de keuze voor de muziek is het geweest. Hè? Ja, hij neemt Ja, zijn is gezegd een loopje
1: met de waard, Maar uh, heel, heel grappig, het had ja. zo kunnen gaan eigenlijk. Ja.
2: Ja, en jouw ploeg is er nog altijd aagent?
1: Ja. ja, dat is dan uh, een ander aspect van het... Want je, je kan zelf voetballen, maar... Maar ik ga ook nog heel graag eens kijken. En uh, mijn vader heeft me voor de eerste keer meegenomen naar A-Agent toen ik zes jaar oud was. Ja, en ik was meteen gebeten. ik heb echt een, een enorme voorliefde voor die, voor die ploeg en voor het spelletje. En dan, ik ga zo graag kijken. En dat is eigenlijk de enige plek waar ik um, al de rest helemaal van mij af kan schudden. En een ander aspect van dat voetbal kijken, van A-Agent, van is dat het ook. Voor mij een, een, zo het bijna enige vader moment nog is dat ik met mijn eigen vader heb, waar ik enorm van geniet.
2: Maar hoe ver jouw liefde gaat voor Agent, ja. uh, dat gaan wij nu volgende week merken. Hè, want wij trekken weer naar Oostende voor de Eregalerij. Jij bent weer de leader of the band. Ja. Hè. Donderdag uh, is het grote feest. Ja. Uh, woensdag beginnen de repetities. Ja. Dan gaan wij normaal gezien met de hele ploeg eten ja. op woensdag. Maar Miguel ja. Wielsen niet bij ons aan tafel ja. zitten. Nee, kijk, maar weet je, volgende week woensdag speelt, speelt mijn geliefde
1: agent, de gantvoase. Speelt thuiswedstrijd uh, voor de halve finale van de, van de beker van België tegen Anderlecht. En um, de keuze is zo moeilijk.
2: Ja, ja, ik weet Laat het je niet a
1: Aagent, je hebt beslist. Ja, wel, uh, maar, maar heb ik al beslist? Dat, eigenlijk nog niet. Eigenlijk heb ik nog niet beslist. Uh,
2: maar het zal misschien toch voetbal worden. <lacht> Sorry. Miguel Wiels. Jouw ongekende kant, ja. voor mij dan toch. Ja. Um, maar ik wil jou eerst iets laten horen. Je hoort je mama, je broer Frederik en Koen Krukke.
3: Heel veel vriendinnetjes had, heel veel, ja. Uh, dat was niet de koffie een charmeur,
0: Hij ja, ja. Ik altijd een gezonde jongen geweest als hij jong was. Dus die had wel, uh, die had wel een, een vriendinnetje links en een vriendinnetje rechts. Heet er veel gehad, ja. <laughs>
4: En hij,
3: was, en, en hij was direct verliefd en ik zei tegen Jamie, ik wil dat zijn schoon dus, dus dat is hij ook weer toch bij jou. Dus hij had dat op was het gedaan. Dus ja, dat was toch een ander.
2: Alleen man. Gezonde jongen, wheels, een gezonde jongen, een charmeur, de grote verleider.
1: Dat heb ik niet gehoord. Dat dan dan mag je er ik zelf doen. Um, ik heb Vree uh, pas op latere leeftijd leren kennen.
2: Je was al in de dertig, hè? Ik
1: was toen al, 33 of zo? Het was 2004, dus ik was 32 jaar uh -huh. Toen ik haar leerde kennen. En um, dat is eigenlijk op een perfect moment in mijn leven gekomen, namelijk vrij laat. Dus ik heb niet het gevoel, um, nu ik uh, getrouwd ben, dat ik um, een aantal dingen uh, gemist heb. Maar het mag ook niet overdreven worden, want ik heb ook wel een, een pak serieuze relaties gehad in mijn leven. Een paar keer samengewoond. En dan uh, um, was, meende ik het ook wel serieus. Hè? Mm -hmm. Maar het zijn vooral de periode's ertussen die uh, nu beschreven worden. Eigenlijk.
2: <laughs> en dan ben je 32. En dan ja. ontmoet je Vree.
1: Ja, dat is gebeurd op een, een productiefeestje van vijf uh, jaar K3. Bij, ons, uh, bij Studio 100. En uh, Gert Verhulst had alles uh, een jaar op voorhand, denk ik. Voor ik Vree echt leerde kennen, had Gert eens, uh, tegen mij gezegd... We hebben hier in onze stal een nieuw jong meisje, Friso Frio, die in de musical, uh, die zat in een of andere musical van Studio 100 gestaan. En daar zou ik een keer moeten luisteren, want dat is echt een meisje, daar moeten we eens iets mee doen. En ik heb zijn raad uh, iets te letterlijk genomen. <lacht> <lacht> en um, ik ben haar dan eerder toevallig tegengekomen op een feestje en ik was wel uh, eigenlijk uh, meteen um, ingenomen door haar. Ik, ik, ik weet nog ook het moment waarop het uh, gebeurde. En uh, ze passeerde uh, voor mijn neus. En ik had zoiets van... Hola, wat is dat hier? En dan uh, heb ik heel vlug... Uh, uh, ik denk zelfs dat het Kathleen was van K3... Die ons aan elkaar voorgesteld heeft. Toen ben ik Kathleen... Kathleen, is dat die vreemde Stel me je voor hen. En zo is het eigenlijk uh, gebeurd. En op die uh, avond hebben wij voor de eerste keer met elkaar gepraat. En... Um, niet meteen, we zijn niet meteen aan een relatie begonnen, maar dan, ja, stelletjes aan zijn we dan was de, de, zeg maar, de ruimte vrijgemaakt om aan een relatie te beginnen, om het op die manier te zeggen.
2: Mm -hmm. Maar het was bij, voor jou hè, liefde op het eerste gezicht dan? Of toch iets? Er was iets? Er was wel,
1: ja, eigenlijk kan je bij mij wel zeggen dat ik meteen verliefd was op haar, ja. Dat, is, dat was echt wel zo. Maar het was wel wederzijds, want zij zegt nu altijd van ja, je hebt mij moeten veroveren, maar ik kan nog heel goed... Uh, het moment herinneren dat ik uh, ja, ik was natuurlijk uh, uh, ik probeerde haar uh, uh, te verleiden tot een afspraakje van ja, misschien moeten we een keer moeten we met je nummer geven en moeten we een keer samen iets gaan eten of, en toen zei ze van ja uh, we zien wel en ze, ze deed een beetje afstandelijk en dat was heel slim van haar en um, uh, op een bepaald moment zei ik wel tegen haar van maar voor het einde van deze avond ga ik met jou gedanst hebben en um, dan ben ik in andere uh, compagnie verzeild geraakt. En de avond verliep, uh, verliep en verliep en het was, was een hele leuke avond en plotseling uh, het moet een stuk in de nacht geweest zijn werd er op mijn schouder getikt langs achter en toen was het vree. Ik ben weg, maar jij had wel beloofd dat je nog met mij zou dansen. Mm -hmm. En toen wist ik van ja, er is hier wel iets wederzijds aan de gang. Mm -hmm. En uh, ja, dan hebben we contact gehouden en voilà, de rest is geschiedenis. Ja.
2: Maar wat is het dan? Had zij iets meer dan de anderen? Of was jij wat ouder en wat volwassener geworden en stond jij er meer voor open?
1: Ik denk dat het een combinatie van dat alles uh, was. Ik denk dat als ik Freya was tegengekomen op mijn 24ste, dat het misschien um, een moeilijker traject was geweest. Bij mezelf vooral. Um, of dat zij het misschien niet zo lang had uitgehouden bij mij. Um, maar het is ook ontegensprekelijk de vrouw van mijn leven. Mm -hmm. Zonder twijfel.
2: Maar zelfs de vrouw van je leven moet je op het juiste moment tegenkomen. Ja,
1: dat bedoel ik, ja. Dat, dat klopt.
2: Miguel Wiels, we hebben het daarnet al even over, over fré Frio gehad. Hè? Jouw vrouw, jullie hebben elkaar ontmoet in, in 2004. Ja. Dat was ook het jaar dat zij ziek geworden is. Ze heeft uh, lymfeklierkanker gehad.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja toen kennen we elkaar nog maar uh, een paar maanden eigenlijk. En toen is ze uh, uh, ja, eigenlijk een jaar buiten strijd geweest. Om dan. Uh, Sterker dan ooit terug te komen, eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik heb dat dus inderdaad van op de eerste rij meegemaakt.
2: Was ze al ziek euh, toen jullie elkaar leren nee. kennen? Het is daarna nee. gebeurd.
1: Het is daarna bovengekomen. Misschien was ze toen als ik, maar um, um, het verdict is pas een paar maanden later gevallen. En het was eigenlijk vanzelfsprekend dat ze, dat ze zou genezen en dat het zou voorbijgaan en dat dan daarna het leven ons weer zou toelachen. En dat is ook zo gebleken. Het heeft ons waarschijnlijk zelfs sterker gemaakt. En um, ik denk dat wij um, na een jaar misschien ja, een sterker koppel waren dan, uh, dan uh, andere uh,
2: koppels die elkaar een jaar kennen. Een serieuze behandeling ook gehad, hè? Ja. Uh, chemo. Ja. Uh, wat ook altijd wel een, een, een weerslag heeft op, uh, op de vruchtbaarheid hè? bij een vrouw.
1: Ja, dat was misschien nog het grootste probleem. Pas op, daar vertellen we ook niet, niet, niet geweldig uh, veel het verhaal in de pers over, Maar ik wil, ik wil dat wel even toelichten. Maar dat was inderdaad wel, wel nog het grootste probleem. Want Free wou echt ook heel graag mama worden. En ik wou wel heel graag papa worden ook nog uh, in mijn leven. En toen die behandeling bezig was, ja, toen waren er toch signalen vanuit de dokters. Die zeiden van ja, het, het zou wel eens kunnen dat jullie uh, geen kinderen kunnen krijgen later. We vonden dat zeer erg, maar tegelijkertijd... Ja, Zij voegt dan tegen kanker. Ja, en dan is... Uh, um, het feit of je later al dan niet kinderen kan krijgen... Toch ook maar een bijzaak. Want uiteindelijk wil je in de eerste plaats dat, uh, dat je lief geneest. En
2: Denk je dat? Was, was dat een bijzaak?
1: Ja, ja eigenlijk. Ja, een bijzaak. Weet je. Ja, natuurlijk is dat geen bijzaak. Het verdikt of je al dan niet kinderen kan krijgen. Maar um, het was doen toch niet de hoofdzaken waar wij mee bezig waren? Want zij moest genezen en dat was, uh, dat was het allerbelangrijkste. En dat andere probleem zouden we wel aanpakken eens het zich aandiende nadat uh, die hele um, periode van behandeling voorbij was. Maar goed, het, het sluimerde nee? toch wel uh, in onze gesprekken. Van wat als, wat als...
2: Had jij dat kunnen aanvaarden?
1: Ja. Ja. Want die bedenking heb ik mij vaak gemaakt. Van... Um, wat met mij, hè? maar het was voor mij duidelijk, van, dat is de vrouw wat ik uh, voor de rest van mijn leven mee verder wil en dan vinden we wel een andere oplossing dan zullen we adopteren of uh, um, of uh, ja, ja, ja ik, ik had het aanvaard, absoluut zeker en dan is het toch gelukt en dan is het toch gelukt, ja op een natuurlijke manier op een natuurlijke manier ja, ja het is toch gelukt het was een, was een, een wonder plotseling was ze zwanger en uh, twee keer kort na elkaar eigenlijk. Dus uh, ja, de wetenschap staat uh, 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 op het gebied van vruchtbaarheid uh, uh, blijkbaar toch nog niet zo uh, geweldig ver. Of er worden er toch nog uh, significante fouten gemaakt. Want waar uh, uh, alle onderzoeken wezen op een uh, zeg maar, uh, kinderloze toekomst, hadden we er ineens twee lopen op twee jaar tijd.
2: Mm -hmm. Was dat dan toch plotseling... Een leuk eitje dat we kwam.
1: Ja, 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 ja. Er ja. was er toch iets dat, dat, dat... Ja, het is er toch van gekomen. Ja. Je, je kunt je wel inbeelden dat um, het moment dat we uh, met zekerheid wisten dat ze zwanger was, wat een uh, overweldigend gevoel van euforie dat was voor ons. Dat was um, fantastisch. Mm -hmm. Fantastisch. Ik word er nog week van als ik daaraan denk. De eerste keer dat ik mijn zoon, uh, um, of dat ik op die monitor, uh, iets zag. En dat de gynecologe vertelde aan ons van kijk, voilà, dat is jullie kind. En uh, ja, dat moment dat is Het is een van de mooiste momenten uit mijn leven. Vond ik nog, nog, nog ingrijpender dan de, dan, dan de bevalling, vind ik. Mm -hmm. Zo uh, het eerste bewijs van, we hebben een kindje.
2: Miguel Wiel's Wolf en uh, Lola, je had het daar net al over. Je schermt jouw gezin heel erg af. Ik denk niet dat ik ooit al een foto van hen gezien heb.
1: Nee. Ik kan er eens een in het van mijn gsm. Mm -hmm. <laughs> maar inderdaad, in de pers, in de
2: pers uh, uh, niet, nee. Nee. Dus konden we ook onze babysit, William Boeva, niet naar jouw kinderen sturen. Nee. Hè? Uh, maar ik denk dat hij dat niet zo erg vond, want hij was heel tevreden met het grote kind waar hij op mocht passen. Jouw vader, Hugo.
4: Maar, Miguel is een fantastisch, vanaf kleins af aan is hij zeer lief, zeer braaf, maar is toen had hij uh, zeer, hoe uh, zou ik zeggen, om een klein voorbeeld te geven, die is er nooit van tafel, zelfs nog niet, zonder te zeggen, dank je mama, het was lekker. Hij was zo lief en, en ook in zijn muziek. En het begon zelfs al zo een beetje te componeren. stond hier een norreltje en dan zei hij, mama, mama, moet ik hier komen luisteren. Ik heb hier al drie of vier noten gespeeld en ik een geen notenmuziek. Maar mama is wel uh, meer muzikaal beraafd dan ik. Ik was meer, met mij wel, voetbal bezig. Van mij had mijn keuze geweest, had ik mogen kiezen. Ja, voetbalist of pianist. Dan had hij wel in een ander licht gespeeld, hoor.
3: Zeg maar, Hugo, het is dan uiteindelijk toch geen ander licht geworden. Hoe,
4: hoe kwam dat dan? En dan heeft hij natuurlijk, hij ging naar de muziekschool, gegaan, ging naar het conservatorium, hij was altijd met muziek bezig. Daarmee heeft hij natuurlijk de voetbal een beetje... Die hij als hij de kans heeft... Nog altijd gaan meevoetballen met zijn vrienden, met de minivoetbal. Dus, dat hij, dus hij, voetbalt eh, altijd, hij voetbalt nog altijd? Hij voetbal nog altijd. En eh, ik kan niet zeggen dat hij door de fysiek heeft, hè, maar de stijl van voetbal en een paske links en een spelen. dat inzicht altijd dan al heeft hij nu nog. Zeg, en als kind, Miguel vroeger, Die heeft ook al eens iets uitsteken? Ik heb niks gezien. Je hebt niks, heb niks gezien? Nooit iets. <lacht> maar ja, kinderen, ik herinner me, ik denk op een zeker moment... Die, dus hij reed altijd mee met mij naar Rent. En uh, half de week als ik iets uitgegeven met zijn broer... Zei, ik geloof dat een kleine dat is als ketchup in de koffertuur. Dat liggen En Kinderstreken, streken. Aan tafel ik wie heeft dat gedaan? Ja, hij heeft eigenlijk gedaan, hij heeft dat? eigenlijk gedaan. Ik kent dat kinderen. En een en ander stik. Ik zei: kijk, mij En het was juist de zondag, voordat een ander lacht, naar rent kwam. En ik zei tegen hem, even een, een strafje nee, Gaat nu zondag niet mee. Zondagmiddag weet je, weet je vroeg, maar moest ik daar om twee uur zijn om alles voor te bereiden. Ik zei, hey Mickey, zijn jij klaar? Klaar voor wat, daddy? Ik zei, het is de geleden dat wat weet je? Ik heb mij van de week de non gestraft, papa. Ik ga nu maar alleen. Ik zweer u, de tranen vloeiden van mijn wangen tot op gaan. <laughs> dus nu geloof ik dat hij niet gedaan heeft van die nekaptje. <laughs>
2: En je had het niet gedaan? Ik denk het wel. <lacht> <lacht> Nog ook kunnen liegen, hoor. Ja. Het <lacht>
1: <Ja. Ja. lacht> is zo raar om uw vader uh, over te. In mijn geval ik vind ik het wel vreemd, omdat... Um, uh, hij, hij doet het maar enige zin voor um, overdrijving, vanuit een soort vaderliefde voor mij, wat mij wel uh, ontroert eigenlijk. Um, ja, dat is heel vreemd om, 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 om dat te horen. Ik ben er even zo stil van. Sticht? Ja, ja, ja. ja omdat mijn pa, is een man van die veel. Alhoewel, ja dat is een Bourgondiër die geniet echt heel erg veel van het leven. Maar zo, uh, ja? Ja, Allee, het verbaast mij dat hij die dingen uh,
2: nog allemaal uh, zegt. Zo. Mm -hmm. En dat hij in jou nog altijd dat grote talent ziet.
1: Hij had natuurlijk heel graag gewild dat ik profvoetballer was geworden. Maar geloof mij, die kans uh, was, uh, was bitter klein geweest. Ik was een goede voetballer, maar ook niet meer dan dat.
2: <lacht> Goed, wat denk je? Zullen wij eens even naar buiten gaan? Ik wil met jou ergens naartoe. Echt waar? Als je er zin in hebt, hè? Natuurlijk ja, wel. Ja, chanel, Vrij fris is buiten. Okay. Miguel Wiels. we zijn het niet ver gaan zoeken. Nee. Het casino van Middelkerk, een ja. plek jou wel bekend.
1: Ja, ik heb hier nog veel gespeeld vroeger, maar het is nu wel lang geleden. Maar ik heb hier buiten op het terras nog gespeeld. Ik heb hier zelfs in de speelzaal waar we nu zitten, heb ik nog gespeeld. Op het podium hier gestaan in de, in de grote zaal. Ja, dit casino ken ik wel, uh, mm -hmm. van binnen en van buiten. Ik
2: ben met jou naar hier gekomen, uh, Miguel? Want ja, het casino, dat is een plek hè, waar het, het geld rolt. Ja. Um, want ja. Je bent niet alleen uh, muzikant en, en artistiek en creatief bezig, maar eigenlijk ben je ook een beetje een zakenman, toch? Hè?
1: Ja, in die zin dat ik, dat ik altijd heel erg zorg gedragen heb voor mijn geld. En ook dat ik mij altijd wel zeer uh, bewust geweest ben van, van uh, als, ik, uh, als ik al eens iets deed of samenwerkte met mensen, dat ik daar ook uh, goed vergoed moest voor worden.
2: Niet alle artiesten kunnen dat, hè? Nee, die zijn met hun muziek bezig, ja. met hun creativiteit, ja. maar zo dat, dat materiële, dat praktische... Oh ja, maar bij mij, als je op mijn,
1: op mijn bril komt, uh, bij mij thuis, dan zal je zien dat alles uh, perfect geordend en gerangschikt zit. En als je mij vraagt uh, naar een factuurtje van vier jaar geleden, ik kan het jou meteen bovenhalen. Uh, op dat gebied ben ik uh, uh, zeer erg uh, georganiseerd. Ik weet eigenlijk ook tot op de euro uh, wat ik uh, bezit, en, uh, en uh, daar ben ik heel consensieus
2: mee bezig. En je bent ook al heel snel met centen beginnen omgaan, hè, ja. Je was tien jaar, hè? Toen je tien jaar je toen eerste... ik mijn eerste
1: 5000 frank verdiende. Dat is nu om zeggens 125 euro. Maar in 1983 um, was dat best wel veel geld. En zeker voor een jongen van tien jaar. En, um, dus ik heb uh, mijn, mijn eerste piano helemaal zelf gekocht. Mijn vader um, schoot me het geld voor, maar ik betaalde het helemaal netjes aan hem terug. En uh, eigenlijk... Um, ik, en ik ben daar best trots op, kan ik zeggen, dat ik echt helemaal zelf mee ben. Dat alles wat ik heb opgebouwd en alles wat ik heb vergaard, um, dat ik dat echt allemaal zelf, zelf verdiend heb.
2: Muziek is ook business, hè? Ja. En jij behoort op de twee kanten, hè? Je, bent, ja. je hoort bij de creatieve kant, maar je hoort ja. ook bij de business kant.
1: Ja, 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 ja. Ja, maar ik ben mij er altijd zeer, zeer bewust van geweest dat uh, dat, uh, dat andere aspect uh, daarin ook zeer belangrijk was. En uh, van zodra ik uh, mijn uh, boterham begon te verdienen met muziek, dan uh, zorgde ik ook dat ik daar het maximum kon uithalen, hmm. om het zo te zeggen.
2: Dan moet je jezelf ook wat verkopen, hè?
1: Ja. 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 Dat is waar, ja. Misschien is dat inderdaad ook wel een sterke kant van mij. Want ik zeg het, ik, als, ik, als ik terugkijk op mijn leven... Je sprak daar net over die afslagen die je soms gemist hebt. Of zo. Als ik terugkijk op mijn leven, dan vind ik dat ik gigantisch veel geluk heb gehad ook. Omdat ik eigenlijk best niet zo'n goede muzikant ben. Maar het misschien toch iets beter kon uitleggen dan een ander pianist... ...die afstudeerde aan het Conservatorium in Gent. Maar, het, maar dan um, ja, niet het talent dat om de juiste mensen... Uh, aan te spreken of aan te schrijven. Het feit dat ik bij Koen gaan gaan spelen ben, is echt puur mijn eigen verdienste. Ik heb die keer al aangesproken. Het feit dat ik uh, mijn eerste hitjes schreef toen ik 18 jaar was, samen in de file van Frank Dingenen, uh, dat is echt omdat ik op Frank afgestapt ben en hem gevraagd heb, Frank, ik ben een jonge componist, als je ooit eens een tekst hebt, fax dat dan eens naar mij. En potverdikken een week later, dan faxte hij mij tien teksten en ik haalde er die uit en een week later, nog eens een week later kreeg hij van mijn een waarop ik het liedje samen in de file gegeven had en hij vond het leuk en hij de tijd en het, het werd een hit. Dus ik, ik deed het wel zelf, begrijp je? Dus ik ja. verkocht mezelf wel echt doordat ik daar zeer ambitieus elke gelegenheid greep om, 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 om mezelf te verkopen bij mensen. En op die manier ben ik er echt wel um, ingerold. Dus dat aspect is minstens even belangrijk um, dan, dan, dan het, het talent dat je misschien hebt binnen muziek. Want dat is bij mij echt waar. Werkelijk niet zo geweldig groot. En zo zijn de van een verkoper ook, okay. hè? vader was toch ook ja, verkoper? Ja, dat zal ongetwijfeld wel een rol gespeeld hebben. Ja, dat ik uh, uh, de persoonlijkheid van mijn vader, uh, um, of dat aspect daarvan, dat toch uh, zeker uh, meegekregen heb. Want mijn vader is een hele charmante, uh, innemende, toffe kerel. Die, uh, als hij hier met jou een uur praat, dan heb je bij hem de auto gekocht. <laughs> en bij mijn broer ook, eigenlijk.
2: Het casino, Miguel, dat is ook de plek ja. waar je geluk moet hebben. Ja. Maar dat heb je al genoeg hè, in het leven gekregen.
1: Ja. ja en het, Vind jij het toch, hè? Ik vind dat zeker. Ik vind het soms beangstigend hoeveel kans
2: ik uh, heb gehad en nog steeds heb, elke dag. Mm. Of is geluk ook de manier waarop je met tegenslagen omgaat?
1: Ja, maar ik heb dus het gevoel dat ik uh, nog maar bitter weinig tegenslagen in mijn leven heb gehad. Mm. Um, dat is, uh, dat is een, een vreemd gevoel, waar ik natuurlijk uh, heel erg blij mee ben. Maar tegelijkertijd vind ik het ook beangstigend. Want tegelijkertijd denk ik van... Het, het, het kan bijna
2: niet dat iemand zoveel chance heeft. Mm -hmm. Dan gaan we dat geluk niet uitdagen vandaag, beste Miguel. Nee, nee, nee. We gaan hier, uh, hier in het casino nog een, een cafeetje met zicht op zee. Daar gaan, gaan we we, we daar heen. ons ja, geld op doen? vind veel tover, ik <laughs> Zeg, Miguel, we hebben heel veel teruggekeken vandaag, ja. hè, uiteraard. Hè. Um, we moeten er ook even vooruit kijken. Hè. Ja. Met blik op de zee. Mm -hmm. De toekomst.
1: Vasthouden wat er is. Mm -hmm. Dat is het enige wat ik kan aan denken, hoor. dat is zo... Uh... Ik, misschien is dat, is dat, is dat saai, hè? maar ik ben zo content met al wat er is dat ik het gevoel heb dat dat nog zo lang mogelijk moet blijven duren. Dat mijn ouders zo lang mogelijk moeten gezond kunnen blijven leven en dat, dat alles goed gaat met mijn kinderen en, en met mijn vrouw en, en met hun job. En, ja, ik doe eigenlijk... Ja, ja,
2: gewoon vast houden wat er is. Het moet niet meer zijn, het is oké. Okay. Dat hart van jou, daar staan niet veel littekens op. Nee, Dat is ja. nog niet dikwijls genaaid moeten nee, worden. Nee, hè? Nee, 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 hè? nee,
1: nee. Maar houd vasthouden, alstublieft. En op je tachtigste, Miguel? Op mijn tachtigste zie ik mezelf in een appartementje aan de zee wonen. En uh, met mijn vrouw zo nog elke dag een koffietje gaan drinken en over de dijk uh, strompelen, zeg maar. Uh -huh. En dan... Uh, een beetje genieten van het leven. En hopelijk, mijn vrouw gaat dan. Want ze is uh, uh, vrezen, toch uh, acht jaar jonger dan mij. Dus mijn vrouw gaat dan nog maar 72 en nog een jonge bloem zijn. Als ik 80 ben. Dus dan zal ik daar waarschijnlijk nog altijd verlekkerd op zijn. Alleen ik hoop dat toch.
2: Miguel, <lacht> ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ja, ik heb uh, ik een man ontmoet met heel veel goesting: goesting ja. in het leven, goesting in de liefde en uh, goesting in de job. Ja. Een man met heel veel passie.
1: Ah, wel, ik vond het ook heel fijn om hier te zijn. En ik, uh, ja, ik uh, heb veel verteld eigenlijk. Is het waar? Ja, meer dan ik uh, van mezelf soms verwacht. Maar kijk, dat is dan een verdienste die jij op uh, jouw konto mag schrijven.
2: En wij zien elkaar... Uh... Al heel woensdag. snel terug, woensdag. woensdag, woensdag voor
1: de maar donderdag gaan we er echt een lap op het geven. Op het grote feest. En voor wie er
2: niet bij kan zijn, uh, zondag uh, wordt het uitgezonden op Radio 2. Ja, ik
1: zou toch wel willen aandringen aan iedereen die nu luistert van mannen, kom daar naartoe, want het zal een geweldig leuke show zijn om naar te kijken.
2: Dankjewel, Dank je wel, Miguel.